0: Salve rapaziada, Augusto Oliveira aqui. E o papo que vocês vão ver com os dois africanos ficou muito mais, muito, mais, muito, mais, muito legal. Só que o que aconteceu? Eles estavam no estúdio. E aí dentro do estúdio a gente teve algumas intermitências, alguns problemas e tal. Então não ficou naquela crocância que vocês estão acostumados. Perdoem a gente. Nos desculpem. A gente já está gravando à distância. Com esses outros acréscimos aí de, de problemas e tudo mais, não ficou com a qualidade ideal. Mas a gente acha que... Vale super a pena ter esse papo, vocês ouvirem, porque eles são muito sábios, são muito divertidos, e foi um papo da hora. Eu, a Kelly, o Easy e o Big juntinhos trocando ideia. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Augusto Oliveira esse é o lado negro da força, eu sou o miserável de você certo? Estou é, aqui com a minha parceira no crime, Kelly e Cristina, como sempre. Oi, gente. E. Estamos aí, vivendo esse momento lindo, né? E com dois convidados muito especiais, certo? Seguindo as tradições do lado negro, que são as tradições de queto 3, que também são as tradições de Wakanda. A gente deixa que as pessoas se apresentem, né? Deem um com relação E aí a gente segue nosso, nossa conversa a partir daí. Então, do menos tímido para o mais tímido, se apresentem aí.
1: Falando aí, ó. Boa noite. Boa noite. Pra começar aqui, tem uma outra conferência
2: para começar aqui. É, eu sou o Big, eu sou do Benin, da África do Oeste, cheguei no Brasil Vamos em 2012. Sacar. Eu sou da do Abraço, Brasil, da
3: aqui, ó. Salve, salve, aqui é o salve, Izzy, salve. meu nome é Izzy, eu sou de Togo, é, no Oeste da África também, também estou no Brasil desde 2012, Boa. então oito anos, agora mais ou menos. E. Eu também faço parte dos dois africanos como vocalista e como um segundo africano, porque somos dois, então o Big é o primeiro e o segundo. Ah, então tem essa, tem
0: tem uma hierarquia aí, que é o Big é o número um.
3: (risos) né? Quando você está com um, você está com metade dos dois africanos. Não Não,
2: não, não, você não está entendendo, ele falou que o Big é o número um, não, não. Big é um dos africanos, o Big é outro um dos
0: africanos. Ah, tá, não, Big, Do jeito que vocês falaram aí, parece Não, Big é o número um, o Big é o chefe. Não, mas, mas tudo bem. É... E, e vocês estão aí, mano, no Brasil é um mal tempão, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas antes Entendi. de te dar umas perguntas de sobrevivência do lado uhum. negro, é... São três perguntas bem básicas, assim, eu considero elas simples, porém complicadíssimas. A primeira, eu quero saber uma coisa overrated de vocês.
1: Vocês consideram overrated? Yeah.
3: Tipo, o que seria overrated?
0: Superestimado, uma coisa que não merecia toda essa atenção que as pessoas dão.
2: Uma coisa que não merece todas essas atenções que as pessoas dão. O mundo está num momento tão complicado que é difícil desconsiderar qualquer coisa. Talvez que para mim não vai merecer, mas talvez que para o outro merece. Então, é, a sua pergunta é sempre bem complicada, de verdade. Não sei se você falou mesmo. É uma co- é uma pergunta de velho eu sábio.
3: E aí. Qual? Realmente eu acho que eu precisaria pensar sobre essa pergunta
2: não merecer. Pegando nesse ramo, dizer que algo que eu acho que as pessoas não deveriam dar toda essa... É, por exemplo, olhar para mim e ver, chegar na pessoa, não somente no... e pensar e agir para mudar e fazer avançar o valor, não num sentido positivo,
1: mas de onde eu sou para poder me... Um ponto de vista, ao mesmo tempo que a gente é xenófila, né? Sim, sim. Que... A gente é muito, muito xenófila, né? Aprendendo as palavras E aí mistura um pouco com,
0: com, com o que o Izzy falou, que é, tipo, você, da mesma forma que as pessoas, elas valorizam muito né, o que vem de fora... Elas é. valorizam só algumas culturas que vêm de fora, né? Exato. Uhum. No caso de, no caso de vocês mesmo, né? Tipo, sei lá vem uma parada do Togo, vem uma parada do Benin, é uhum. que a gente, o que vem do continente africano, que é tipo de onde vem todo o, o conhecimento do mundo, né? o homem começa a sapiens sapiens, né? Começa no continente. Uhum. É, Isso isso precisa de uma validação de outro lugar, assim, né? E aí, tipo. Ao mesmo tempo, contrasta com com a outra questão, né? Que é a questão racial, né? Que não foram os pretos que inventaram raça. Que desenvolveram esse conceito de raça do jeito que a gente vê hoje. E aí, as Ah. pessoas são tão pegas em racializar as pessoas que elas acabam esquecendo que.
1: Estão como pessoas, né?
0: É. Para a gente, a gente usa como ferramenta de sua afirmativa, né, de reconhecimento de comunidade e tal. Mas, ao mesmo tempo, a, as outras pessoas usam isso como uma ferramenta para estereotipar a gente, para colocar a gente em posições não tão legais e tal.
2: Então, e, e Augusto, você está fazendo uma colocação muito boa, porque, ao mesmo tempo que tem essa questão, tem algumas vezes que a gente se pergunta se somos um parque de atração, ou se somos igual, que é o okay. que tem vezes que você sente que não a pauta negra tá em alta, então umas vezes alguns te chamam para conversar, você não sabe se ele tá te chamando pelo teu talento ou se ele tá te chamando só para ter aquele negro participando, entendeu? Então efetivamente é... a sua pergunta ela é pesada viu cara? Você foi tirar ela de um dia? Isso
3: é uma pergunta que você sabe de chinês <risos>
0: É a dúvida cruel, né? Além da síndrome do impostor normal, a gente tem essa de Pô, será que as pessoas estão tentando fazer o Power Rangers aqui, né? Eu falo Power Rangers porque o Power Rangers original, primeira temporada, o Mary Morphin, tinha uma pessoa de cada cor, então o Ranger preto era o preto, o amarelo era uma mulher, mulher asiática,
1: a por aí vai. Medo, né?
0: é. E aí. E, e aí a gente não, não, não sabe se as pessoas estão usando a gente como token ou se as pessoas realmente estão interessadas naquele assunto. Assim. Mas eu acho realmente assim, que às vezes essa, essa glorificação né, do, do estrangeiro ela passa um pouco dos limites, assim, pelo menos na cultura brasileira. Assim, de, tipo, ah, que Mas legal, a... você é de outro lugar e tal.
2: Sim. Mas assim que legal, você é do outro lugar, a gente escuta nossos amigos norte-americano e europeu falar isso para nós. Porque O que dá a impressão para nós, umas vezes, é que quando você é africano, se a pessoa, sobretudo, não fosse talvez uma pessoa negra que quer entender mais das origens, para os outros você vira um um Wikipédia da vida, entendeu? Ele quer entender tudo e você não sabe se ele tá curtindo, não sei, entendeu? Não é sempre que legal. A gente, Eu, particularmente, a gente já falou para pessoas afri- que a gente é do Benin, da África. Tem umas vezes que quando você fala que você é africano ou faz uma piada de mau gosto, e é que as pessoas acham que é uma doença. Tipo, eu sou africano, a pessoa pode te olhar,
1: você quer algo, quer um... Uma, eu sou doente, eu sou, entendeu? Eu
0: é, associar, essa associação com, com a miséria, né, vem muito, muito... parte E tipo assim, sei lá, né, se for falar, sei lá, eu não conheço muito né, do, do Benin, por exemplo, mas eu sei que Lagos tem, tipo, mano, é, zonas tecnológicas maravilhosas, assim como é, a gente tem Cape Tal, você tem... Lógico que tem esses lugares, né, que... Tem periferia em todos os lugares do mundo. Só que os países mais ricos, a periferia dos caras é mais, mais, mais ajeitadinha do que as das, dos lugares mais pobres, né, mano? Mas o que tem de tecnologia, o que tem de infraestrutura em alguns lugares, não tem em outros países que as pessoas ficam aí chorando para encostar, sabe? E, e muito se dá a, a esse rolê mesmo. É racismo, né? Tipo, não tem outra palavra pra você colocar, né? De você. É, vitimizar essas pessoas, colocar sempre essas pessoas nesse lugar, onde é, elas precisam de alguma ajuda, assim, do, desse assistencialismo, que ah, se não for lá o Branco Salvador, super-herói, através, seja do cristianismo, ou, ou seja de, de qualquer outro assistencialismo barato, assim, não, não uhum. vai resolver a situação.
1: Então...
3: Mas, gente... Então, tem mais duas perguntas desobrigentes que eu falo é exatamente. Eu já estou com medo.
0: <risos> A segunda é o underrated. O que, que vocês acham que merece é... é? uma atenção, um carinho no coração, assim, que as pessoas não estão olhando para essas coisas e deveriam
1: olhar? Wow. Tem muita coisa, aqui.
3: <risos> eu acho que talvez uma coisa que as pessoas já enxergam um pouco, mas falta muito ainda para enxergar é o quanto a gente tem como artista, tipo, porque a gente tem muita coisa ainda para mostrar como artista, e também, às vezes, o conhecimento que a gente tem para passar, que ainda não se enxerga tanto assim. E Eu acho que, se eu vou falar do mundo, do mundo
2: geral, o que eu vejo que a humanidade, as pessoas, deveriam dar mais valor e que não dão valor, é a situação dos moradores da rua. Entendeu? Pessoas é, é, Mas aquilo era sobre nós ou é uma pergunta em geral
0: É uma pergunta geral Você falasse Ah, Sim. eu, eu ah, acho que ah. doce de maçã
3: não é o ah, que eu queria é, Achei que tivesse focado em nós não, coisa mas mas nossa, é, 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 é que o que eu,
2: eu acho é, é isso é, é, é algo que me toca muito Eu já me surpreendi Eu vi pessoas na rua ficar mal até cair lágrimas Eu sou muito duro de chorar Entendeu? Aí aquilo mexe comigo. Tem vezes que eu vejo vídeos na internet que eu sei que é talvez a montagem, mas aquilo mexe comigo porque eu acho que é um assunto que precisa mais da nossa atenção. Porque tem vezes que parece que nós gostamos da outra pessoa se humilhar antes de a gente dar para ela, sabe? Tem vezes que eu preciso de algo de você, eu chego em você, eu falo, Augusto, me dá teu chapéu aí você vai falar que não gostou do jeito que eu pediu você gostaria que eu diga oh, olha Augusto, eu não tenho nenhum chapéu O te vejo sempre com chapéu, me dá um por favor então a gente tem esse jeito humano de querer ver os outros pelados antes de chegar e somar então a humanidade deve repensar
3: muito em como
2: compartilhar o que a gente tem porque nada a gente leva nada a gente traz é o que eu acho
3: deixa eu modificar minha resposta então já que o foco não era sobre dois africanos mas era sobre tudo uma coisa que eu acho que está aqui é muito underrated mesmo, quando eu olho um pouco para a situação geral do mundo, é o gênio que está em cada um. Por que eu falo isso? Né? Nossa sociedade, às vezes, foi treinada a pensar algumas pessoas como inteligentes e outras como não. Algumas formas de inteligentes de inteligência como as maiores e outras as mais baixas. Algumas pessoas em função né, de, de, da posição social, da do lugar onde estão, do que estão fazendo, às vezes como superiores, né? Tipo assim, enquanto cada ser humano que nasce é um gênio em alguma coisa, e às vezes nem se descobriu. Mas os sábios, né? As pessoas sábias às vezes conseguem chegar em você aquilo que talvez nem você consiga enxergar. Mas quando nós prestamos atenção nas pessoas, nós percebemos que cada um é muito brilhante em alguma coisa. E isso que a graça do ser humano para mim, às vezes é isso, tipo, perceber que, caraca, todo mundo é um mundo, todo mundo é impressionante em alguma coisa e tipo, a graça seria descobrir se alguma coisa, em vez de rotular automaticamente a pessoa. Faz sentido?
0: Faz, então, faz super. Tem uma entrevista do Jay-Z, inclusive, que ele fala sobre é, esse, essa parada que todo mundo tem, ele fala genius level talent né? em alguma coisa e tudo mais. E ele fala muito sobre o tio dele, que o tio dele era um cara bem bem frustradão, assim. E não conseguia visualizar, tipo, através da frustração dele, ele não queria que o sobrinho dele, né, no caso de Jay-Z, se frustrasse também, né? Então ele não conseguia nem visualizar esse outro mundo de, tipo, sucesso na música e tudo mais. Então ele ficava ali, mano, o O sonho, né, do do sobrinho e tal. E eu há um tempinho Faz um tempinho, não, faz muitos anos atrás, sobre vários tipos de inteligência que a gente tem, né? As pessoas pensam Sim. que é, inteligência Sim. é só inteligência, é, sei lá, Isaac, Isaac Newton, Albert Einstein, hum. mas tem, sei lá, inteligência emocional, Exato. É, Marta, né, do, do Pelé, e, e esses outros tipos de inteligência, eles ajudam a gente a construir
3: o ela, mundo, né? daquele momento estava tendo muitas invenções, precisava de gente na física, na matemática, né? Então, nesse mundo de indústria, a gente para trabalhar em indústria, a gente para criar coisas ligadas à física, química, etc. Então, essa forma de inteligência foi superestimada naquele momento. E aí, o sensível, por exemplo, foi colocado embaixo. Então, a gente vê, por exemplo, na classificação, matemática, física, etc. em cima e artes embaixo. Só que as artes, formam o ser humano. Quando a gente fala que nós somos humanos, a nossa sensibilidade é a primeira coisa que nos torna humanos. E aquilo foi relegado a um nível inferior. Então, tipo assim, nós não somos máquinas, seres humanos, né? Então, essas tudo isso precisa ser considerado também. Esse livro é muito interessante, eu super recomendo. E eu procurei
4: aqui, ele não tem tradução portuguesa ainda.
3: É isso, tem que gastar o
0: inglês aí, pessoal,
3: vamos lá, quem que o
1: justo
0: gosto assim mas eu concordo e também o ponto também do da, da outra pergunta né do, dos de dois africanos tipo assim as pessoas elas têm que entender que quando o artista ele seja ele músico ele também pode ter outros talentos ele ela né pode ter outros talentos para além da música né a gente vê aí é, pessoas que têm um talento musical, mas também são engajadas em audiovisual, também são engajadas em design, engajadas em fashion, ou até outras coisas aí, tem, sei lá, tem gente que, que é astrofísico e, e, e ao mesmo tempo é ator, atriz, e Isso. essas são habilidades complementares, sabe, uma pode ajudar a outra de alguma forma.
2: É. E o, o outro talento nem precisa obrigatoriamente ser é tipo física, física, que eu digo, de algo que pode ser feito e ser tocado. que por exemplo, hum. aqui, a gente chama o artista do Aziz aqui, é alguém que trabalha com obra do espírito, uma obra que ninguém sabe de onde vem. Porque para poder se conectar ao que você não vê e transformar aquilo em palavras, você tem que ser um gênio, tem que ter algo dentro de você. Aquilo já é um grande talento e como você estava dizendo, se o mundo está cheio de físico anúncio claro, de tudo isso, a gente vai fazer o que? a gente fala, se todo mundo for, fosse padre, vamos supor os cristãos, se todo cristão era padre quem vai celebrar missa para quem? quem vai querer? então a, a gente tem que ter um pouco
0: de tudo é exatamente, a diversidade é o que favorece todo mundo se fosse todo mundo igual ia ser é muito chato é... e agora a terceira pergunta que eu considero a mais difícil de tudo. A, a Kelly
3: ainda tá conosco? Ah, sim, é Ela tá,
0: está é forte. Aí. Tá ouvindo aí, Kelly?
4: Eu tô, tô só aqui absorvendo, gente.
0: Mas, é. Agora pergunta, é a pergunta mais difícil, na minha opinião, é um conhecimento que vocês têm, que vocês acham que todo mundo tem que saber, assim. Uma coisa que vocês sabem, que vocês querem que todo mundo saiba.
3: A gente sabe predisar o futuro. É muito sério, galera. Não é brincadeira. Mas é sério. É, é, o que é que eu percebi? Mas eu acho que é uma coisa que não só a gente tem, mas que todo mundo tem. Que, é, que todo mundo precisa saber. A gente tem muito poder nas nossas palavras. E como artista, eu acho que nós somos algumas pessoas que provam disso, que pautam isso na vida de todo dia. Existe muita coisa que a gente escreve em música que depois a gente vê se realizar. Às vezes músicas que você nunca publicou. Mas aquilo de você nem né, tipo catar e escrever, sentir e transcrever, isso é uma grande força. E se tem uma pessoa que eu ouvi um dia falar assim, que quando você fala alguma coisa sobre sua vida, isso tem muito poder. Quando você escreve aquilo, isso tem muito poder ainda. Então, como artista, às vezes a gente escreve coisas que formam o futuro. Primeiro, no sentido de predizer que eu falei, porque eu lembro que tem um texto que eu escrevi em 2012 que dizia assim, falei para eles que seria uma superstar. Cinco anos depois, a gente estava num programa de TV que chamava Superstar, e a gente foi finalista. E eu encontrei essa letra em 2017. Depois eu fiquei, caraca! Tem várias coisas assim, coisinhas que a gente escreve aqui e ali. Segundo também, né, a potência que nossas palavras têm. Quando você xinga uma pessoa, tipo assim, por exemplo, você diz para uma pessoa, ah, você é burro, por exemplo. Aquela pessoa absorve uma coisa, que acontece que talvez a gente julga como só palavras, mas que moldam aquela pessoa, de uma certa forma. Para o bem ou para o mal. Isso é um grande poder. Todos os seres humanos deveriam saber que tem e aprender a gerenciar. e quando aprendo a gerenciar minhas palavras, eu consigo construir um futuro para mim e para as outras pessoas. Faz sentido? Super faz sentido. É, então, é, ao, a Algo que eu
2: eu eu sei, que é até engraçado que eu falo para isso, é que eu sempre vivi dessa maneira, é que nada é eterno. Nada é eterno. Eu acho que to, todo mundo sabe, talvez, mas todo mundo deve acreditar nisso. Nada é eterno. Aquilo te ajuda, a em tempo de dificuldade, ter a esperança que amanhã pode, vai ser melhor. Não é que pode ser melhor. E, ou que amanhã não será da mesma forma, seja vai mudar para frente ou vai piorar. Mas uma coisa é certa, nada é eterno. Se fosse momento de muita alegria, de sucesso, pense nisso e tenha reserva para amanhã, caso não tiver mais. Então, aquilo é uma filosofia que sempre me moveu na minha vida, de uma maneira que eu sempre pensei, que nada é eterno, tudo passa. Então, você tem que sabe, sempre tomar decisões para consertar teu presente, mas sabendo que aquilo pode agir e está agindo diretamente sobre o teu futuro. Nada aí.
1: É,
0: é só são, são ideias pesadas assim. É, <risos> a primeira é eu, a primeira que, que o Easy falou, eu é. concordo assim. Acho que a gente precisa sempre estar tá consciente é, do, da energia que a gente coloca nas coisas e nas pessoas, né? Que a gente deposita porque eu, como um iniciado no Candomblé, eu sei que se eu desejar o mal para as pessoas é contra a Xé, né? Que, que é contra é. A Xé. É uma coisa que não, não faz bem para mim, né? Que não é a Xé. É não é da hora. Então, quando eu desejo as coisas, eu sempre procuro desejar o melhor até para as piores pessoas. né? No sentido de que eu não vou desejar que a pessoa fique rica e tudo mais, só desejo que a pessoa viva bastante. Tem que viver bastante, porque a vida. É longa, a vida demora. E várias coisas acontecem. Quanto mais você viver, mais você pode, sei lá, às vezes a pessoa vai viver bastante pra ver você ser muito feliz, tá ligado? É uma pessoa que não gosta de você. E é isso. Mas, ao mesmo tempo, não, não ficar pensando muito ou não ficar, tipo, jogando coisas que não são positivas. Tipo, sei lá, tem a vaga de, de trampo. Pô, mas será? Não sei o que não. Já deu certo. É isso, já deu certo. E esse lance de... De de linhas linhas proféticas, eu também, como músico, já já fiz algumas, hein, mano?
1: Linhas proféticas,
0: assim. (risos) Ah, Você você, você canetou lá e do nada...
1: Às vezes é papo
0: de um mês, às vezes pode demorar anos, mas o bagulho (risos) chega lá e você, tipo, nossa, é aquela linha que eu escrevi. Ou até o sentido das coisas, né? Às vezes você escreve uma parada assim e não faz muito sentido... Mas aí, Sim. conforme você vai é, terminando o seu projeto, terminando a sua música, aí você, nossa, então quer dizer que eu fiz essa conexão com essa e essa essa coisa aqui. Sim. Tipo, já fiz muito isso já, assim, ainda mais é, falando de conexão ancestral, assim, de, tipo, escrever Sim. coisas e depois eu escutar um itã na roça, assim, eu ficar tipo, caramba, olha aí. Então quer dizer que o que eu rimei desse jeito é esse Itan relacionado a tal orixá, ou tal momento, e... Que eu posso absorver com tal momento da minha vida, eu fiquei tipo.
3: É, o bagulho é louco mesmo. Depois que a gente se escreve depois, a escuta fica onde que eu achei e sair pra escrever. É isso mesmo é, tipo, espiritual.
0: É isso. E, e o segundo é tipo mesmo, né? Entender a finitude, infinitude das coisas, né? Entender que, tipo, tudo que a gente faz transforma as coisas, né? Ação e reação, assim. Essas paradas, sim. né? Que. Não é só porque a gente deseja as coisas que também, né? Que deseja que as coisas sejam de alguma forma que elas vão ser dessa forma. Tudo, todas as peças no meu tabuleiro, né? De, de alguma forma ali, alteram, alteram os cenários. Então, entender isso, né? Tentar ser estratégico e desejar o melhor, assim. Acho que vale a pena super. Faz sentido as é pessoas saberem disso. Isso, aí. Mas, mas vamos conversar mais né vamos falar sobre
1: Moleque, vamos, ser... vamos
0: lá conhecer <risos> mais de vocês depois da vinheta solta a vinheta aí no futuro Tipo assim, ao invés de a gente fazer aquela entrevista que vocês já fizeram um milhão de vezes, que é como vocês se conheceram? Ah, mas por onde vocês se interessaram pela música? Porque, tipo assim, eu também dou entrevista, eu sou cansado de responder essas coisas. Porque, tipo assim, vai ler o Wikipédia, vai ver uma entrevista antiga. Tem, tem, vai ler o release. Eu, tô mas, Google. <risos> eu quero, eu quero saber. Uma, uma coisa de você. Que, que filme, qual o filme favorito de vocês? Pra gente começar por aí.
3: Favorito, favorito? Nesse momento, acho que o mesmo é Harry Potter. Olha aí. Isso faz uns 20 anos já.
1: <risos> filme
3: favorito. Filme favorito.
2: Então, eu tenho vários. né Mas, e filme favorito, agora de cabeça aqui. É uma série que eu assisti ultimamente de você legal e bem Maria falar sobre a amante de um homem casado
3: é muito bom esse eu eu eu
2: estou eu estou descobrindo vou dizer o cinema africano porque os filmes que eu assistia quando eu era criança, eu assisti, eu sempre assisti filmes nigerianos. e a maioria era em Yorubá, misturado com a Nangô, então não dava para entender bem, porque é a língua deles e tal. E hoje eu gosto muito de, de filmes africanos, porque são filmes que tratam de realidades onde eu me identifico, eu me vejo no que eu estou assistindo. Não é uma ficção para mim, aquela realidade, é uma realidade bem, bem 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 real bem bem realista. Eu lembro que ultimamente eu participei de um projeto que eu não posso informar muito que é de filme, que eu tava dizendo isso para os produtores e hoje o cinema está trazendo esse lado e que eu até estou ficando um pouco triste de perceber que nós africanos mesmo, eh, com eles produzindo conteúdo sobre a gente, nós não temos acesso, porque o o streaming vídeo, que é essas plataformas para assistir filmes, não, não estão presentes lá. Então, eles acabam tratando de alguns assuntos que seria muito interessante o povo de lá sa- ficar sabendo que existem esses problemas, mas, ao mesmo tempo, por falta de internet, de estrutura, ou até mesmo da própria capacidade financeira de contratar esse streaming, eles acabam não tendo acesso, ficando fora de um assunto que é do domínio que tem a ver com eles, que eles produziram, mas sem o poder de consumir aquilo. Eu estava falando disso. O meu filme favorito é esse daí, é uma série a... do Senegal, tá no YouTube, é livre, uma série que tá bombada. Tá Essa aí, tem tradução, em... né? É, tem tradução, você pode escolher a <risos> língua que quiser. Só tá não precisa no... me
3: pagar para resolver.
0: <risos> aí está mais fácil. Aí, daí, é... O título é Me de Demos, dizer português amante de um homem casado vixe é e é importante também né porque a gente sai também desse eixo é, das Américas assim eu percebo que sim. a nossa dieta de conteúdo vocês quando vocês mudaram para cá vocês também devem ter percebido que a nossa dieta de conteúdo é muito norte americana né sim sim e sim. e sei lá essas outras conexões né eu que a gente conseguiu se conectar com, com Abati Macama, que é cineasta, que conseguiu colocar algumas coisas é, já nesse serviços de streaming, né, que é por onde a gente tem consumido aqui no Brasil é, esse conteúdo, e, e poder meio que mudar né, um pouco a perspectiva. Né? Você falou de filmes nigerianos, como é, no Hollywood é sei lá é, é uma das é uma das três potências do cinema aí ao lado de, de Hollywood e né onde Sim, mais né? se produz filme no onde mais se produz é audiovisual no mundo né e aí as pessoas não sabem não tem
3: nem conhecimento disso aí Hollywood é do lugar eu, eu acho que até dentro da África né tipo assim, existem potências que a gente não tem noção porque quando a gente sai a gente consegue enxergar de com outro olhar. Tipo assim, todo mundo que nasceu no Togo, por exemplo, teve sua infância acalentada, não sei como é que eu, falo, que eu falaria, a sua infância, todo mundo que, que nasceu no Togo viveu esse episódio de ver filmes nigerianos. A gente cresceu vendo filmes nigerianos. Só que é aquela coisa que você toma por garantida, porque você nasceu lá, então é normal para você. Quando a gente sai, aí a gente enxerga Quanto que às vezes nem alguma coisa é rica e a gente não tinha noção, nem né? o valor que alguma coisa tinha e a gente não, não tinha noção. Eram potentes veículos culturais que a gente tinha. A, a Kelly gente quer falar. Sabia. Eu
2: tô vendo a falar. <risos> Kelly. A minha macumba ia... aqui africana tá me dizendo que você tem algo para falar, pode falar. Pode. Tenho! <risos>
4: a macumba foi forte, foi certa. É, a gente subestima muito o conteúdo que vem do continente. É, falando de quadrinhos de heróis, se fala de quadrinhos de heróis, O continente está para quadrinhos de heróis assim como o Japão está para o mangá. A gente tem um, muita gente produzindo coisas muito, muito, muito boas e não é só em um lugar. E é, a gente subestima. A gente tem um monte de. Para pensar, a própria questão do, de Nollywood. Nollywood é o terceiro maior polo de cinema. Só perdendo para Hollywood e para Bollywood. Não, eles já estão,
2: no ano passado pra cá,
4: estão no segundo lugar. Já chegaram a segundo? Sim, já, já passaram a Índia. Nossa, isso é incrível. E é uma potência muito grande. E as pessoas menosprezam e não entendem. Mas, por exemplo, você olha a Disney. A Disney não fez Pantera Negra, a Disney não fez Rainha de Cat. E pensando... Porque ela é legal. E, putz, nossa, agora vamos fazer esse filme aqui só com gente preta? Não, ela fez pensando nesses mercados, é que onde ela não consegue chegar. Obrigado, obrigado. Porque começou a se exportar. Poxa, já não estou me vendo reconhecido. Só aconteceu um momento muito forte, ali por volta de 2015, 2016, com relação a quadrinhos. As pessoas não estavam se vendo refletidas naquilo. Então, qualquer, qualquer coisa, pô, vou começar a consumir isso aqui, vindo do continente. É, com qualidade, qualidade superior, muitas vezes, aos quadrinhos americanos, com consistência que conversa comigo. Então, quando você começa a olhar, pô, espera aí, a gente está começando a, a, a ir para fora, você começa a ter potências americanas, começando, talvez, a engatinhar e falar de, de coisas voltadas para o continente, coisas com pessoas pretas.
1: Sim,
0: né? Eu acho... Que legal a gente usar a cultura pop como um veículo de entrada para essas discussões, né? Porque, para além disso, né? a gente começa a ver como uma potência não só nesse sentido, mas também comercial, né? A gente percebe que tem. Eu também não sei até que ponto é interessante, mas tem uma grande é, migração do, dos mercados, tipo, saindo da Ásia e, e chegando no continente, né? Assim, é, para várias coisas e tal. E ver. Um, um envolvimento bem agressivo da China, assim, né, em algumas regiões é, é, do continente e tal.
2: Muito agressivo.
0: Devido, devido a essa... Devido a esse potencial não explorado, né, na real, que as pessoas pensam Minerais que assim, e... lá só tem o, o minério, né, mas não tem só o minério, tem toda... E aí o paralelo com a cana, né, o vibrânio e tudo mais. Mas Sim. que lá não é só o minério, mas essas essas potências, né, de, de de cabeças, né, de culturas cultural, né, até porque a, as pessoas pretas elas exercem um domínio cultural é, muito grande sobre a sociedade, mesmo não tendo poder de decisão dentro da sociedade. Né? Se você for lá no, sei lá, se você for lá no Afeganistão e você gritar Beyoncé, o afegão vai saber quem é a Beyoncé. Se você for lá no Tibete e gritar Mohamed Ali A pessoa vai saber quem é o Mohamed Ali Se você for lá E gritar Pelé As pessoas vão saber no Japão quem é o Pelé E, E isso é Muito As pessoas elas consomem o jazz Elas consomem o rap Elas consomem o soul E isso é muito Muito rico, né? Pra gente ter, mesmo tendo passado por todo, todo esse rolê, né? E é muito maluco porque, ao contrário da Kelly e de mim, vocês não são pessoas pretas diaspóricas, mano. E como que é, foi esse primeiro choque pra vocês, assim? É, se, se o Brasil foi o primeiro país de vocês, ou se vocês já tiveram, já passaram por algum outro país onde tinham pessoas pretas diaspóricas, assim?
1: Hum! Olha,
2: Augusto, deixa aí o... Eu o babão aqui, parabéns, viu? Você faz perguntas boas. Assim. É... Olha, é... eu já morei na França há quatro anos e é, como a gente fala: uma coisa é eu olhar para o Augusto como amigo e falar: não, Augusto é meu cara, é meu parceiro. Se eu peço uma coisa para ele, se ele tiver, ele vai me dar. Aí eu sei que o Augusto tem, ele não me dá. Aquilo vai doer muito em mim, porque eu me preparei para receber aquilo dele. Enquanto eu se olhar para o Izzy, ele fala, ah, o não tem aquilo que eu estou procurando, ele não vai me, me dar. E aí eu vou lá, ele não me der, não vai me chocar, entendeu? Então, quando a gente olha para o Brasil, eu, no meu caso, eu eu tinha todo para ir para o Canadá. Tudo alinhado, bem certinho. Faltava, tipo, um mês para eu ir para o Canadá, quando me chamaram para dizer que a seleção para estudar no Brasil, eu tinha feito, eu fui selecionado, eu vou para e eu falei, Pô, cara, eu não vou por nada, eu sou formado em história, por nada eu não vou sair do meu país para ir para o Canadá, enquanto eu tenho a oportunidade de ver meus irmãos da diáspora, eu vou para o Brasil. Então, quando eu cheguei no Brasil com toda essa animação de ver a minha galera negra em algum certo ponto, é que eu não vi aquilo, cara, o choque foi de mim, eu volto para casa. Eu tava quase desistindo do Brasil em 2015, antes de a gente entrar naquele programa. Eu tava, tipo, bem desistindo mesmo daqui, entendeu? O choque foi tranquilo, o choque de tipo, ver é que é, tem um problema do negro, que o negro mesmo, dentro da gente negro, tem outros negros que o sistema deixou mais fechado com a gente, o que eu chamo do preto conceito é um preconceito entre pretos onde outro negro me olha e acha que como ele é da diáspora eu vejo de um lugar mais pobre enquanto a gente somos dois lados da mesma moeda a gente se completa a África tem uma parte aqui e vocês têm uma parte na África então somos uma continuação todo são é uma continuação a humanidade é uma continuação o que a gente faz hoje outra geração virá aproveitar, e a gente já está aproveitando de algo que outra geração fez atrás. A gente. O sofrimento do, dos pais de vocês hoje, como negro na época deles, existe, infelizmente, ainda o racismo, mas não é a mesma coisa. Hoje a gente tem essas pautas. Vocês criam, a gente cria coisas para ter conteúdo para nós. Então somos uma continuação. E quando a gente vem aqui, eu não me choco, sinceramente, eu deixo isso sempre bem registrado, eu não me choco com... O branco quando ele tem alguns comportamentos Porque eu sei que ele é assim Eu não aceito aquilo Mas eu já vou preparado Então quando ele faz eu respondo Mas quando eu sinto o preto conceito Aquele me choca um pouco mais Porque quando eu vejo o preto Eu vou em cima, caraca meu brother E pá, eu recebo umas vezes Água gelada também Só que o sistema em geral Vindo do branco é uma exploração Uma pressão que, cara Dá vontade de voltar para casa para dizer a verdade é isso Vontade de voltar
0: pra casa, Sério? Pô, é muito maluco você falar isso. É porque assim, eu tenho. Eu sou nascido e criado, né? Fui nascido e criado na Zona leste de São Paulo, que é uma periferia, né, da cidade Tiradentes ali. Salve fazer Você
3: nasceu em
0: cidade de Tiradentes? É o maior conjunto habitacional da América Latina, isso mesmo. A
3: gente é de casa lá, a gente foi tocar no no centro cultural. Salve pro Jal, salve pra todo mundo aí, (risos) abraço.
0: É isso mesmo. Então, é... e aí eu tipo, tive a sorte do meu pai ser uma pessoa bem ligeira, assim, meu pai foi bem inteligente, e ele preparou todos os meus irmãos e eu, né? Meus dois irmãos e a minha irmã e a minha pessoa para ser pessoas que estão ligadas no movimento de todas as coisas, né? Para ninguém pegar ninguém de surpresa. Que tipo, sabe que, que se você moscar, infelizmente não dá bom. E se você é. tiver prestando atenção, às vezes também não dá bom. mas eu consigo perceber quando a pessoa é daqui, quando a pessoa não é, através do jeito que ela anda, não precisa nem abrir a boca, assim, e não precisa estar, tipo, ah, roupa, não sei o quê, ah, não sei o quê, não sei o quê lá, ah, porque anda com perfume e tal, é o jeito de andar, assim, porque a gente consegue perceber o quão... É muito maluco o quanto o, o racismo, ele altera até a nossa postura, mano, porque as pessoas Sim. que não cresceram em volta de gente preta, que cresceram tendo a sua autoestima eh, bombardeada, né, a sua identidade negada, questionada, subtraída, eles andam de um jeito, eles andam meio curvado, eles têm uma, uma passada meio, meio triste assim, tem uma melancolia no jeito de andar dos pretos de asporca, assim isso vai se dissolvendo conforme a pessoa vai é, tomando conhecimento da própria história né? da própria autoestima, da identidade mas era é um bagulho que, que tipo mano, sempre tá lá assim e, e é muito maluco você me dizer isso porque tipo assim, mano, vocês cresceram num lugar onde aqui o Brasil, o Brasil é o país que tem maior número de pessoas pretas fora do continente africano senhora é um... da Nigéria, vocês têm mais negro no Brasil
2: que no meu país mais negro no Brasil que no Benin no e... topo, é o segundo lugar do mundo depois da
0: Nigéria e, e, e muito louco falar isso, porque tipo quando a gente vem aqui e aí você falou o lance do preto conceito que eu falo que, mano, o racismo português o bagulho funciona de verdade mano, porque Senhora. as pessoas chegam no nível de auto-ódio e de não reconhecimento como pessoas pretas sim, sim, sim. que elas começam a reproduzir sim, sim. o racismo entre uhum. as pessoas pretas, e aí você chegar aqui tipo, mano, sei lá, você chegar de um lugar onde é normal você se ver no outdoor com a propaganda de shampoo, ou você vê uma propaganda de cereal, ou você tipo, ah, todos os filmes, ah, eu cresci eu não sei perdoa, eu não saber também é, sei lá, eu cresci vendo o Lázaro Ramos os filmes infantis, aventuras de não sei o que, versão nigeriana Uhum. Tipo, você, essa, essa identidade cultural que você tem e, e essas trocas que você tem, por mais que a gente entenda que, sei lá, violência policial é um problema, brutalidade policial, violência policial é um problema global, mas você olha e você tá ligado, tipo, sei lá, mano, que o policial ele tá te parando ou ele tá sendo escroto com você porque ele é escroto mesmo, porque ele é polícia é e não, pra é você não deveria existir, e, e aí não, quando você vem pro Brasil é tipo... Sei lá, mano, você vê se você, você, tá, você tá num pano da hora, você tá num carro da hora, você tá... Ou você só tá, você só existe, a polícia te para porque você é preto. Mano, esse bagulho deve ser mó bomba, assim. Ao mesmo tempo que pra nós, é, pra algumas pessoas, né? Eu falo nós, mas tipo, pra algumas pessoas tem um certo... Tipo, a Kelly falou de Potera Negra, mas... Tem um certo ressentimento, assim, de tipo... Pô, mano, nós tava aqui sofrendo pra caramba, por que, que vocês não mandaram os barcos... Um, uns bagulho para resgatar, a nós tá ligado? É, é uma brisa assim de, de, desse, desse pouco ressentimento. De... Eu, eu
2: tenho, eu tenho esse projeto. Augusto, vamos para casa. É, é isso, eu vou levar todos vocês embora. Kelly se prepare, Augusto. Um o navio, um navio vai chegar para Rio. Aí vocês vão, ouvir, pum, pum, pum aí todo aí mundo corre. De... Vamos fazer um filme disso, galera. Que eu levando todos os negros brasileiros de volta para casa.
3: É, se o
0: pessoal queria que o Brasil acabasse acabou, se, vai, se os negrão vai embora, acaba o Brasil, Brasil. É, é tem lugar para vocês, viu? vocês fazem tanta falta que a África
2: é o que é hoje, entendeu? porque a outra parte que não conta talvez para vocês vocês não são descendentes de escravizados simples, não porque começou com prisioneiros de guerra e para fazer alguém de prisioneiro era um, era um general era uma matemática era um filósofo, era um físico, era uma potência do outro reino, que o, o reino adversário captava para para quem enfraquecer o outro. Então, vocês não são descendente de qualquer um dos africanos, não. Vocês são descendentes dos, dos selecionados, vocês
3: fazem falta, saibam bandido. Sim, existem coisas que nunca foram contadas para as pessoas. Por exemplo, as primeiras relações entre os europeus e a África foram banhadas de muita mentira yes. e muita enganação. Existem lugares onde os europeus chegaram e fizeram contratos com os reis locais. Onde, por exemplo... Exemplo básico: Togo. Quando, como é que Togo virou uma colônia alemã? Porque fizeram o rei de Togoville assinar um documento que dizia que ele entregava o país todo para os alemães, enquanto disseram para ele que eles estavam assinando relações de cooperação, de amizade. Como que
2: começou a escravidão? Eles é, diziam para os reis que como eles entregavam açúcar, café, essas coisas, que eles precisavam de mais produtores. Então, gente, para ir, ir construir junto. Então, essa parte que diz que africano vendeu o irmão africano é mentira. Eles montaram tudo. Eles sabendo, olha, vamos fazer assim, deixar a história desse jeito e quando eles souberem, eles vão ainda se odear melhor entre eles. Mas não foi bem assim. Não foi que um negro curia atrás do outro negro. Tanto que no início, tinha negros que tinham, africanos que tinham orgulho de saber que estavam saindo para ir lá, produzir, é bom, e
1: é o é povo
2: aqui. dele receber a, a produção. Aí, quando veio a vaga de Toussaint Louverture, aquela revolução, da depois da participação na Segunda Guerra Mundial, e Toussaint ah, Louverture conseguiu voltar da Haiti para
3: lá, que ele avisou. A
2: gente
3: está sendo muita, maltratado. muita coisa que as pessoas só entenderam depois, né? Depois. Era uma outra versão que se contava às vezes lá. Né? Então, tipo, né? é, é, existe uma, uma revolta que a gente sente quando depois... Uhum. Eu, eu me lembro como se fosse um tendo, primeiro filme que eu vi sobre escravidão, porque a gente estuda na escola, mas a gente estuda de um jeito... Outra coisa por exemplo, você assistir Raízes, não sei se vocês viram Raízes, é um filme chamado Raízes, Sim. Eu, eu lembro, eu tinha 11 anos quando eu assisti Raízes, Sim. eu nunca esqueci o primeiro episódio, eu nunca Sim. esqueci aquilo que eu senti, que eu acho que eu é melhor nível vai levar aqui. Mas Sim. a gente sente muita coisa quando a gente vê essas coisas. E agora, estando no Brasil, a gente tem um olhar muito mais claro sobre muita coisa. Eu pesquisei no Ceará, morei em Fortaleza, eu vivia na, na, na biblioteca e na faculdade de história, porque eu queria saber de coisas. E existem coisas que eu descobria que talvez eu preferiria não saber, porque era melhor não saber algumas coisas. Existem dores que você sente quando você descobre algumas partes da história. E imagina quem viveu isso o tempo todo. E quem tem resquícios disso, porque querendo ou não, a gente transmite coisas no nosso DNA. Existem dores que uhum. se passam. Hoje, nos Estados Unidos, né a última vez saiu que ah, os pretos eram mais propícios a terem... Algumas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, e diabetes e uma série então, de enfermidades. Mas, querendo ou não, quando a gente acaba a nossa história, a gente vê coisas que preparam a gente para essas coisas. Isso uhum. eles não contam. Uhum. Eles não
2: falam. Não podem falar. Então, saibam que vocês são brothers. Uma hora para nós poder estar junto de vocês, trazer a versão verdadeira. Nenhum brasileiro negro é descendente de escravo.
1: Vocês são descendentes de escravizados. Porque quando usa a criação é filhos valiosos, assim.
3: existe um, uma série de vídeos que eu comecei a fazer um pouco nessa quarentena, que chama Quero Falar com os Preços. O objetivo vai com quem elas são. O que uma pessoa com quem, ela sabe que ela com conceito que ela tem de si. Nosso conceito, em geral, ele vem da nossa educação, da cultura na qual nascemos, daquilo que ouvimos sobre nós mesmos. Quando uma pessoa ouviu a vida toda, você é lindo, você. É isso. Eu não me acho lindo. Então, existem coisas que ainda demoramos para. Porque a gente. E a gente percebeu isso que você falou sobre costura, a gente falava em letras do Brasil abaixava o olhar. E a gente encara pessoas. Oh, né? é. Então, acho que, eu acredito que para tudo parar com aquilo raciocinário, o que, é que a gente pode fazer? E a gente se sente responsável. Mas eu acredito que de, de 2012 para cá que a gente está aqui, muita coisa Coisas foi feita. É. Né? Parabéns. A
2: negritude evoluiu muito. As pessoas hoje estão tá tendo pautas. A prova a gente está aqui falando, principalmente entre nós, de assuntos que tem a ver com nós. Então, isso é uma grande vitória já e hoje nas ruas quando a gente sai colorido as pessoas não olham mais a gente como olhavam em 2012 como se a gente era pessoas de outras planetas que eles nunca viram então as coisas estão evoluindo a identidade negra brasileira ela é boa ela é tão forte ela é carrega ela tem o Brasil tem provas da existência do passado do negro não tem como apagar então esse lugar que vocês estão tomando pela construção de vocês ela, esse lugar ali é lindo. E é, o conhecimento... É necessário pra caramba. É necessário. o conhecimento é a única chave verdadeira pra que esse lugar se firma e fica mais
0: forte. Reconhecer a, a nossa história faz parte, né? Kelly, Isso. fala aí, fala aí.
4: Mas é, é muito engraçado quanto a, a gente é criado com base de mentiras, em base de de uma diminuição, e é muito rico ouvi-los falando dessa forma. É muito, muito, muito rico. Até porque a história ela é contada para o lado de quem, botamos aspas, aí vence. né Então, é nossa, a nossa história é apagada, nós somos apagados, e nós vamos ensinar a ver os nossos, que são os, os nossos mais próximos como alienígenas. e quando a gente tem tão pouco, quase nada, para não dizer nada em com o um colonizador. É,
0: realmente. Falando em comum, né? Que você puxou esse gancho. Qual foi a das coisas que vocês mais... Eh, tirando, né? O grande número de pessoas pretas, né? Que tem. Qual foi as, co- as coisas que vocês mais se identificaram? Assim, que vocês bateram... Tipo, chegaram e falaram... Nossa, faz igual lá em casa. Ufa. Pelo menos isso. É
1: difícil
0: viajar para um lugar e, e, não ter, e não ter arroz... Feijão, é. pimenta, é. Né? É. É. Farinha, farinha de mandioca.
1: Que a comida é tem isso. Então, eh,
2: o, o Augusto, eu sou um pai santo para várias pessoas em 28. Aí virou festa nacional no Benin, que é no dia 10. De, então, uma das 8 horas de voo, eu fui para uma casa que mexeu muito comigo. Acho que eu nunca nem comentei, mexeu muito comigo, muito mesmo percebeu, mas tem alguns timbres vocais, cores melódicas das vozes e só o negro consegue fazer, não importa onde ele nasceu. E aquilo é uma informação genética, não é uma informação da... Porque a gente se concentra muitas vezes sobre o nosso ambiente, esquecendo que somos uma continuidade. Então tem informações que são genéticas, e essa é a informação no, no mundo da arte, para nós, a galera do povo negro, é muito forte. Então, quando a gente vê uma Dar- Daniela Mercury da vida cantando, com tudo esse gigante, num um parque, com a galera bot- botando a quebrar com esses tambores, esse chimbal tudo. Cara, naquele dia na praia, a gente t- tava dançando sem entender nada de o que ela falava, mas a gente estava se sentindo em casa, cara. Então, isso é incrível, é algo com que a gente se identificou muito também aqui. São alguns ritmos, sobretudo da região de Salvador, Sim. que, meu, se, se tirar o português e deixar a batida olá, eu posso me enganar e falar que
0: ah, essa música é do
2: Benin, é do Dove, é de algum
0: lugar. <risos> é, não só o campo harmônico também, mas... É... As fórmulas rítmicas, elas são bem próximas, né? Até porque é herança, né? Não tem nem conta. A gente fala, sei lá, a gente tem o samba aqui, tem o Simba na na Costa do Marfim, a gente tem o samba reggae, a gente tem o funk, a gente tem o Kuduro, que são bem próximos. E aí você tem o trap, que que, que eles andam no mesmo BPM, né? No 130. O o próprio pagodão, o pagode baiano, ele também entra nesse 130, assim. Tem esse esse ritmo... Que, que é bem próximo mesmo, assim, é bem parente, então, sei lá, dá pra você pegar aí, sei lá, um, um bagulho que boa parte das pessoas vai conhecer, os artistas, sair, pegar, pegar o Migos e colocar ele num no, no, no pagodão, ou você pegar Isso. e colocar no Kuduro, ou você pegar e colocar no Funk, vai dar a mesma, você, tem, você consegue tirar a mesma sonoridade, assim, ele, ele tira Isso. o mesmo resultado. Isso aí. Mas é muito louco, para além assim, e qual foi a coisa que vocês acharam mais diferente assim, tipo, o choque cultural mesmo assim, de vocês ver mais gente, mas os negrão que eu conheço não faz isso aí, assim, é, aqui no Brasil.
1: <risos> okay,
2: okay, deixa ver. Deixa ver. Algo que eu achei diferente. Eu, eu o que eu achei diferente, é por exemplo, é... Filmar o Dentro das Casas de Santos.
1: Uhum. O
2: Benin, é, é. Eu acho que algo que aconteceu com as religiões em geral, porque o que que acontece? Na África, a religião ela é muito sagrada. Ela, não importa que ela seja evangélica, que, que ela seja cristã, é, muçulmana, islâmica ou, ou algo. É, tem um lado sagrado muito forte. E esse lado sagrado que a, as religiões têm na África é uma herança do sagrado de, da religião já antes da colonização. Porque como os índios tinham os pajé aqui, a gente tinha os Zubokó de Gan, que eram é, os pais de santos de alguma, algum mundo lá, que conserv, que conservava os mitos. Por exemplo, no Benin a gente tem senhores velhos que a gente chama de do, do de mito são aqueles senhores que conseguem falar com a natureza. O cara sabe pedir para uma cobra se mover. Então, eles falam, não pode assoviar à noite. Se você insiste em ficar assoviando, se um deles passar perto da sua casa, ele vai mandar uma cobra. A cobra não vai morder ninguém, mas você vai ver uma cobra. Aí você vai, ah, eu não sei assoviar de noite, senão a cobra vai aparecer. Então, a gente tem lados sagrados das coisas. E aqui, cara, eu não vi muito desse lado sagrado. Ou é, umas vezes eu ouço que alguém foi lá, atacou uma casa de santo sem respeito, sabe? Tem um lado meio pacífico que eu não entendo. Lá a gente, ah, mas não se brinca com ela, não. Não pode filmar. Tem lugares no que se você tirar teu celular, lá dentro o celular queima. O celular mesmo queima. Tem lugar, se quiser, eu te levo. Se você consegue gravar, eu te pago.
1: É isso.
0: Aqui também tem. Mas é que tem esses outros pessoal, né? Que bota essa fama ruim nas coisas.
1: Uhum.
0: É isso, assim. É, ao mesmo tempo, eu entendo também que... Não no, no sentido do que você falou do, da questão do, do pacífico, né? É, uhum. Mas... Estava tendo um debate sobre, sobre isso, né? Sobre como funciona a insurgência e tudo mais, né? Que as pessoas ficam aí... Fogo nos assista e tudo mais. Que inclusive, é uma ótima frase. Mas a gente tem que pensar no, na aplicação prática dessa, dessas, dessas situações e dessas questões, né? Que é, uhum. tipo assim, se.. E eu até falei, falei, mano, se dar tiro nas pessoas brancas resolvesse, o Haiti era o país mais rico do mundo. O Haiti é meu país favorito, inclusive, que é o país que se libertou aí da escravidão através da luta armada. Todos se libertaram, mas o Haiti foi o único que foi de ponta a ponta, assim, tipo, venceu todos os grandes exércitos, as maiores marinhas do da época e tudo mais, paga o preço disso até hoje, né? Tanto Sim. o Haiti quanto a Etiópia, né? Que resistiu a todas as incursões aí Sim. dos maiores exércitos do mundo também. Uhum. E se dá tiro, só dá tiro, nas pessoas brancas resolvessem, esses dois países, eles eram as potências muito... que a gente Sim. tem hoje aí, é, porque eles mataram muito branco. Mas muito branco mesmo, assim, ó. Então, é, aqui a gente, tipo, eles ent- entendem que tem outras táticas, né? que as pessoas fazem uma pressão além dessa desse monopólio da violência, né, que que o branco exerce, né, aqui no, no Brasil e, e em outros países da diáspora. Fora dela também, né, com, com dinheiro, com influência, com com balístico, com com um fuzil e tudo mais, tem essas outras questões políticas e sociais, né? A pessoa vai e reage na hora, né? tem que reagir no achar, Uma pessoa Taca pedra, a vida da pessoa não tá da hora pra ela chegar nesse ponto, né, mano? A pessoa, ela sabe que ela já não não vai resolver a vida dela ali. Ali foi onde ela botou que a esposa vai abandonar, que o cachorro vai morder a mão, que vai vir a cobra e a cobra talvez ela vá morder mesmo, que também a gente tem, né, Babalaô, né, que são os guardiões do segredo e tudo mais. Mas a gente sabe que essas pessoas elas não vão viver muito ou não vai acontecer alguma coisa legal na vida dela. Eu não desejo, porque é contra a já falei. Mas você sabe, sabe que
1: sabe,
3: né? não, não,
0: não vai. Você não vai passar dali. Porque a pessoa, ela fica nessa aí, de ir nesses lugares aí, mas vê o negócio, ela fica... Ela não mexe, ela não fala, ela não, não vai, ela se sente corajosa ali na hora, mas depois sabe das consequências. E aí quem vai lidar com as consequências é quem fez a merda, né? Sim. Tá. Mas, é... E sobre filmar, assim, eu também já vi. vi né, na igreja, fazendo stories de igreja cristã. Eu fico, tipo, gente, você... Sair do celular e se conectar com o seu espiritual, assim... é curioso. Na, na roça eu já vi gente tentando, assim. Eu fiquei, tipo, ok. Uma coisa é você estar tá lá fazendo uma comidinha, você para, tá todo mundo bonitinho com a sua roupinha da roça e você vai lá e tirar uma foto. Outra coisa é você estar tá lá no meio da festa e fazer outras coisas. Eu não posso falar muito porque eu sou novo. Aí quem tem que falar são os meus mais velhos. Aí se é certo, se é errado, quem tem que falar é o mais velho. Mas eu acho que é uma grande diferença. assim eu Acho que essa questão ela, do, do respeito ela foi dissolvida pelo convívio né com, com pessoas que não respeitam ancestralidade e tudo mais. Né? E essas pessoas, infelizmente, elas têm um monopólio não só da violência, mas da grana, do, do acesso e tudo mais. E as pessoas acham que copiar essas pessoas é legal.
3: A globalização passou alguns conceitos diferentes para a gente né? que fazem com que hoje algumas coisas que eram muito importantes antes parecem não ser mais. E, às vezes, não é porque parecem que não são, né? mas é só porque parecem que a gente passou a valorizar algumas coisas mais, a gente passou a valorizar mais o tangível, a gente passou a valorizar mais o, o passageiro, às vezes, só por causa da gratificação instantânea daquele momento. Uhum. Então, e isso se vê em praticamente todas as áreas, né os nossos relacionamentos hoje em dia. Antes, as pessoas pensavam relacionamentos como alguma coisa que precisava se construir a longo prazo, precisava enfrentar coisas juntos, precisava nem construir junto, hoje a gente pensa em relacionamentos como coisas que se não me agradar nesse momento eu descarto e eu passo para o próximo porque a gente passa a valorizar algumas coisas, sensações mais do que às vezes construções
1: mas isso é um tema para outras detalhes
0: <risos> é, tá tem várias outras conversas
1: isso quando eles não
0: descobrem, tô fazendo coelhinhos voadores aqui com a mão Descobrem esses conceitos e colocam um novo pacotinho e vende como é a nova, né? Exato. <risos> Entendeu tudo. Explodiu perfeitamente tudo.
3: Exato.
2: É. A gente assistiu um filme e o, o cara disse assim: a diferença é entre Xangô
0: e Thó é, 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 é a capa, a embalagem. É, olha aí o Ava sendo citado. Espero que dê tudo certo lá, que lá na, lá, lá na Nigéria tava bem complicada a situação e tal. Até pedir pedi pra ele dar um salvinho pra explicar mais ou menos. Tá bem sinistrinho. A ponto da gente ficar... A gente gostou do Luso Corochino. Mas é isso, né? O que separa os dois é o marketing também de um e de outro. Um, é. Né?
1: é isso. é Com Relações
0: públicas, né? Isso. mas eu, eu acho que sei lá, dentro, dentro de, de tudo isso assim, a gente né é tão diferente, assim, várias coisas que eu percebo assim e quais, quais são os idiomas que vocês falam, né, porque eu tô ligado que os negrão do continente, eles sempre falam mais de um, mano <risos> até, até porque ser poliglota é, é o patrimônio aí da, do pessoal mano quase ah, né? tem que ser senão não troca como que como que faz a, a troca das coisas como ah, aqui cada um de nós fala quase umas dez línguas locais Mas o é. francês
2: inglês e português
0: a francês eu tô arranhando um pouquinho eu tô, eu tô estudando bem devagarzinho aqui cheiro. o inglês tá. tá aqui no pente é, é, não, é o certo. português né, é do colonizador não tem o que fazer é. mas é isso é, é muito louco, tava falando com, com uma amiga sobre idiomas e Sim. como pra conhecer alguns e aprender o idioma é você aprender a cultura, né, e aí existem por isso que existem várias maneiras de aprender português, várias maneiras de aprender inglês e tudo mais e aí eu tava falando que, tipo assim, eu tenho o objetivo, longa data assim, né, porque é tipo aprender tudo do zero, né, o japonês e como é próximo, no sentido de que tudo é muito filosófico, assim, no, no, no japonês, né? As frases. A frase, todas as frases, nenhuma frase faz sentido se, se você só traduzir a frase.
3: Pois é, coreano tem.
0: Porque, tipo, o Google, Google Tradutor, assim, de, de, de japonês nunca dá certo. Porque é muito abstrato, assim, o pensamento deles é sempre é, através de metáforas e tudo mais. E é a maneira, tipo, ah, vou falar a frase aqui para vocês. Aí é sempre essa, tipo, é sempre uma parada, mano, é, o corredor nunca vai correr mais rápido que o chão, tá ligado?
1: É, tipo, não tem... é,
0: é isso, assim, eu acho que... E, e eu sempre falo também isso, né, que nós o continente, né, Nosso, nossos ancestrais, eles eram especialistas em agricultura, em filosofia, medicina, né, é, e os outros do continente europeu, eles eram especialistas em matar a pessoa, mano. Roubar, Exato. Gente. Essa é a especialidade. Especialidade de ladrão,
2: matador, opressor.
0: E como isso Molda a cultura, né? Das pessoas e como isso molda, molda até a, a nossa de viver, assim, né?
1: E tal, uhum. né?
0: Perce, perceber as coisas, né? E aí, tipo, não justifica, né? Mas contextualiza muito da situação que a gente se encontra hoje e dos mecanismos que a que, que, que estão colocados para impedir mesmo a gente de, de viver a nossa vida, de, de ter uma plenitude e tal, mano. Mas só de ouvir essas frases já dá para perceber que, tipo, é, é muito sobre isso, assim, é muito esse rolê. É,
2: a e... gente, a gente, eu e o Luiz, a gente escreveu eh, um artigo Exatamente. ultimamente, depois do chegando, eh, que a gente fala né, sobre a literatura oral, e a gente explica isso. E na nossa oralidade tem muitos provérbios, histórias, contos que permitem para a pessoa entender. Então, efetivamente, a gente tem um monte de frases que, se você for colocar um atrás do outro, e traduzir pelas palavras,
0: você vai falar "Oh, essa pessoa é doida fumou algo que não deu bem nele. Sim, mas apresenta muito, né? Eu gosto de falar do... Tá? Eu fui falando e tanto que as pessoas têm que ir na roça para aprender sentadinho no chão, não, não. É. Ah, senta na cadeirinha num lugar mais alto para ensinar mas eles têm muito esse papel né de, de... E, e além disso né não, não é uma fábula moral a que a gente está acostumado tipo Pedro e o lobo que é não conta mentira não conta a mentira porque um, quando você contar a verdade ninguém vai acreditar em você o provérbio, é ah, o provérbio, provérbio é de, de Baba miachu né, que ele acertou o amanhã com a pedra que ele tacou ontem, né e aí a posição das coisas ela muda o tempo todo no, no Itam, e a posição que você se encontra, no seu estado de espírito, então às vezes você pode é, ler aquele Itam e você se colocar num lugar num ponto A, num ponto B ou num ponto C, né não é uma história fechada ela é uma história que está aberta à sua interpretação. Então, de acordo com o que você interpreta, você pode estar na posição A, na posição B e na posição C. isso não limita o seu pensamento, né? Isso só te coloca uma perspectiva diferente, né? De, de acordo com o que você olha. Às vezes você é o prejudicado, às vezes você está dando prejuízo. Às vezes você é só o transiente ali na história. Verdade.
1: <risos> Muito interessante ver, né, que o... Oh, oh. Vocês
3: têm conteúdo também, né? A gente é vai Estou muito feliz assim, de estar conversando com
2: vocês. Mas o Augusto é um dos africanos que nasceram aqui. A gente tem que levar embora. Aquele dia está na A gente bota a pé, bota a facada.
0: Ah, vamos lá. Que aqui o Brasil, o Brasil. Você não tá você mais imagina um lugar mundo. onde todo mundo é negro? Olha aí. Onde ninguém te olha de outra forma. Isso é se você é
2: malandro é tratado ou mal porque é malandro se você é honesto é amado ninguém vê você pela
1: cor que né? todo mundo te vê como pessoa acima de tudo
0: é isso acho que a gente tem que brigar bastante para esses lugares existirem fora do continente assim a né? gente tipo também tendo que tem a tem as tensões de, de quando o Brancão chega no, nesses lugares também né geralmente as pessoas provavelmente não desconfia bastante, assim, né? Porque você tem esse trauma ancestral, né? O outro que foi lá mentiu. Enganou, roubou, pilhou as pessoas. E, e, e toda a terra, né? Isso. Mas, gente, é, além da, da Daniela Merple, que não é a Rainha da Bahia, a Rainha da Bahia é a Margaretha. Ela é a dona do. A rainha da Bahia é a Margarete Menezes. Ela é a pessoa mais ela,
1: importante.
0: Ela não é da Bahia, é a
2: rainha do Brasil, para mim.
0: é, olha aí. é um, é um pariu duro. Eu falo que é a rainha da Bahia, porque aí já, já... Só lá já tem outras disputas mais, mais, mais gigantes. Mas aí a mãe... vai entrar o Sion, a Rosa Soares. Aí a, mãe... a briga fica... É, aí,
1: fica
2: acirrada, aí, aí fica bem pesado. Né? entra... Eu esqueci não. o nome dela agora.
0: Um Juvelina...
2: Ah, é Aí fica pesado. Você tá certo. Vamos deixar ela na Bahia.
0: Mas, é... Nossa, até esqueci o que ia falar, gente. Eu ia falar um negócio mó legal. Ah, ia Outra. falar das músicas. A primeira música que vocês ouviram, é eu esse, tirei esse festival de samba reggae que vocês foram, que teve um pouquinho de Asha Music também. Uma música, As músicas que vocês ouviram, assim. Uma... Conheci, conheci uma pessoa colonizadora ainda, de, de lá de Portugal é, pedi o ouro de volta já, fiz todas as piadas de português que dá pra fazer relacionadas a esse tema a pessoa realmente falou que vai lá conversar na RH de Portugal e ver o que dá pra fazer em relação ao nosso ouro mas é, eu tive a responsabilidade muito grande de, de apresentar a música brasileira pra ela tipo, e aí eu a, Coloquei cinco álbuns, assim, que eu tipo, pô, esses aqui são os que eu mais gosto e eu acho que fala muito de brasilidades, assim. Então, tipo, tem samba reggae, tem samba, tem rap, né? Coloquei o Sobrevivendo no Inferno, né? Os maiores álbuns de todos os tempos e tal. Coloquei o Max de Castro, né? Samba raro, o R&B refinadíssimo do Brasil. e eu queria saber de vocês, né? Qual foi a música que vocês. A primeira música brasileira que vocês ouviram, assim, já chegar nesse finalmente?
3: A primeira que eu ouvi
1: foi.
3: Deixa
1: acontecer. <risos> e como? A, a primeira que eu escutei.
2: Eu, escu, eu escutava desde do Denis. A primeira que eu escutei foi em 99, por aí é um dia foi um bom lugar para ler um livro ah, um já já vamos bravo é, amo
0: amo, é. amo amo
1: esse
0: senhor ele é bom. ele ele é realmente aí não tem como assim ah grupo grupo revelação também aí tem 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 seu valor no, no, no grande esquema assim das coisas assim é. o último grande grupo de pagode do, do, do Brasil assim né é, é. no, no, no Brasil, Brasil a primeira, tá, a primeira a mundo, gerações, aí, tal é no Brasil, a primeira música que mexeu muito
2: comigo, que eu aprendi assim, é que... foi Nelson Gonzales. Eu... Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele, tá doendo em
1: Naquela mesa tá faltando ele. Ele é, ele, é, ele é bom, viu?
2: Eu escutei essa música durante um bom tempo. Eu gostava de, de Humberto Gessinger. É, também, que gente... Na verdade, quando a gente chegou no Brasil, a gente estudou seis a oito seis meses Sim, de, português. de português e dentro das cadeiras a gente pagava uma que era de cultura brasileira, brasileira. e a nossa era o curso favorito Sim. e a professora trazia as músicas brasileiras e a gente ia mais as músicas que a gente aprendia para poder falar português na cara se eu soubesse <risos> então a gente aprendia já a falar se eu soubesse e eu... <risos> <risos> foi legal a gente aprendeu a falar <risos> português escutando música, escutando nós, São Gonzaves, Lenine, Lenine Paralamas do Sucesso, sucesso Gabriel, o Pensador. Yes,
3: é
0: e não, e a professora assim, podia, a podia ter dado uma fortalecida também. Faltam os pessoais, mas oh, oh. ainda bem que vocês já aprenderam e, e aí agora você já pode tipo, fazer a pesquisa e tudo mais é, é da, das melhores músicas antes da gente ir embora, vocês têm alguma coisa que vocês querem falar, passar para o público de vocês, para o público do lado negro? Esse é o momento. Bem,
3: uh, eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer é que a vida, ela é para ser vivida. Né? E eu acho que nós estamos num período que nos ensina muita coisa, que é para nos ensinar muita coisa. E é importante a gente aprender a estar presente, a gente viver nossa vida. Não estar trabalhando, 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 trabalhando e depois morrendo, mas, ao mesmo tempo, também, a gente é importante a gente encontrar nosso propósito, encontrar o porquê nós estamos aqui. E, às vezes, criar nosso propósito, porque, às vezes, a gente fica esperando ele acontecer, ou esperar alguém nos dizer, ou esperar encontrar. E esquece que a vida ela é hoje. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é a vida é hoje. Então, por favor, viva. Se você está aqui hoje, é porque vocês têm alguma coisa para fazer. Então, por favor, viva. Segunda coisa. Acredite em seus sonhos. Acredite em seus sonhos. Porque se você não acreditar, não há ninguém para fazer isso por você. Claro que existe momentos onde tem gente que vai fazer isso. Então, você precisa se cercar das pessoas certas nesse quesito. Mas acredite nos seus sonhos. E a terceira é que... Nós temos muitas surpresas legais para vocês daqui a pouco Então fiquem atentos que a gente ainda vai dar notícias
2: (risos) Então, o que eu tenho que falar também em relação à vida Quero que todos saibam que a vida é uma escola Um hospital onde o elemento principal é o tempo Com o tempo a gente aprende, com o tempo a gente se cura e nunca
1: esqueçam que nada é eterno só isso é isso você, Kelly,
0: tem alguma coisa que você quer falar, passar para as pessoas conselhos de He-Man Kelly não, Kelly.
4: Eu cortei. não hoje não tenho conselhos de He-Man,
2: gente só sigam a <risos> é gente é isso, nem, gente nem, é,
1: nem
2: eu, tem eu... um beijo para mandar para gente uma palavra de carinho é um onde o garinho é muito importante.
4: Justo, justo, justo. É agradecer a participação, gente. Eu adoro quando tem convidados, porque eu falo demais. Então, quando tem convidados <risos> é dia de ouvir. <risos> e agradecer muito, muito, muito a participação de vocês.
2: Agradecer é, é muito o convite.
0: Sim, agradecer a, a Cris aí que viabilizou tudo isso, essa maravilha aí. É legal saber aí, né, que a gente tá aí juntinhos, é, que nossos irmãos do outro lado do Atlântico que fizeram, atravessaram e estão aqui juntinhos com a gente também, né, que a gente tem, tem, um, tem um público bem expressivo, né, no continente e tal, né, do podcast. E é bom também colocar essas pessoas aqui no game, né, no mais game. uma vez internacionalzinho lado ancestral e é, reforçar que aqui as portas do lado negro estão abertas para vocês, se quiserem falar de qualquer coisa, quiser falar de um filme, de uma série, de uma música ou se quiser falar besteira também, pode vir aqui, que as portas estão abertas, porque todo mundo é o
1: lado negro uh, de todos eba. os pretos
2: Muito obrigado, bom saber, viu? Vamos é estar é na isso. porta já já e vai de novo E como o Ivy falou, temos um monte de novidades e os pretos sempre estarão no meio, Sai isso, A gente tomou consciência De o
0: quanto nós é importante Nesse país Não só nesse, mas em todos Exato. Com esse espírito Com essa animação é, Muito obrigado mais uma vez Dois africanos E é isso gente, somos Heróis de
1: Rosto Africano E até semana que vem Ou até a próxima